0: Elissa Clark im Bann des Dukes, Kapitel 1 Die Nachmittagssonne verschwand hinter dicken grauen Wolken, die rasch den Himmel bedeckten. Der Duft von wilder Erde durchdrang die Luft und ein kühler Windstoß brachte die goldenen Vorhänge an den offenen Fenstern zum Flattern. Sebastian George Crawford, Duke of Hartford, bemerkte träge, dass es für das Frühjahr ungewöhnlich trüb war. Insgeheim war er jedoch dankbar für die Launenhaftigkeit des Wetters, denn der überraschende Wechsel von sonnig und klar zu düster passte perfekt zu seiner grüblerischen Stimmung, als er im Arbeitszimmer seiner Schwester gegenüberstand, die gerade von einem Ausflug zurückgekehrt war. Drei kleine Lügen, die man einzeln betrachtet als unwichtig erachten könnte, da solche Flunkereien kaum der Rede wert waren, Zusammengenommen ergaben sie jedoch die Summe aller Befürchtungen vieler älterer Brüder, besonders die eines Bruders, der seiner jüngeren Schwester eines der gefährlichsten Dinge erlaubt hatte, die man in ihrem zarten Alter erwartete, nämlich ihr Debüt auf dem Heiratsmarkt der Londoner Gesellschaft. Denn dort lauerte die wahre Schattenseite des Tons. Ließ man nämlich eine Debütantin aus den Augen, bestand die Gefahr, dass sie einem Wüstling und Casanova in die Hände fiel, der sie mit verführerischem Geflüster und Berührungen in einen verhängnisvollen Skandal verwickeln konnte. Nur dass er seine Schwester, Lady Perdita, in Sicherheit geglaubt hatte, denn sie war bereits mit einem jungen Gentleman verlobt, den sie von ganzem Herzen liebte. Zumindest hatte sie das Sebastian gegenüber beteuert, als sie ihn angefleht hatte, ihre Verlobung zu erlauben. Diese drei kleinen Lügen, Kopfschmerzen, um vorzeitig von einem Ball zu verschwinden, jedoch erst Stunden später zu Hause aufzutauchen, ein angeblicher Nachmittagsausflug zum Hutmacher und jetzt das. Der Spaziergang im Park war also schön, sagte Sebastian in ruhigem, unbekümmertem Ton, jedoch mit einem widerlichen, harten Knoten im Magen. Er wandte sich ihr zu, wobei ihm die aufsteigende Röte auf ihren sanft gerundeten Wangen nicht entging. In Anbetracht ihrer engen Beziehung zum jungen Viscount hatte er sie vor unerwünschten Annäherungsversuchen sicher gewähnt. Die roten Wangen und dieses kurze, unergründliche Funkeln in den ausdrucksstarken graublauen Augen gaben Sebastian Rätsel auf. »Warum sollte sie lügen müssen?« »Ja, der Spaziergang im Hyde Park war ganz wunderbar«, sagte Purdy, zupfte an den Bändern ihrer Haube und schenkte ihm ein strahlendes Lächeln. Es war sehr entspannend. Sebastian verbarg gekonnt den Stich im Herzen, als seine Schwester, sein Ein und Alles, sich allglatt eine weitere Lüge aus den Fingern sog. Nicht einmal erwachsene Männer, mächtige Lords und jene, mit denen er geschäftlich zu tun hatte, würden es wagen. Und falls sie es doch versuchten, dann bestimmt nicht mit solcher Gelassenheit. Seine Schwester hingegen rutschte weder unruhig hin und her, noch wandte sie schuldbewusst den Blick ab. Das konnte nur bedeuten, dass Purdy immer geübter darin wurde und sich damit nicht unwohl fühlte. Die Notwendigkeit war ihm schleierhaft, und Sebastian musste sich eingestehen, dass es wehtat. »Purdy«, begann er unwirsch, »du weißt doch, dass du mit mir über alles reden kannst?« ein kurzer Schauer überlief sie, als sie seinem Blick auswich. »Aber natürlich, wie seltsam, dass du das sagst, Bruder!« Wie um ihm zu versichern, dass alles in Ordnung war, eilte sie zu ihm, stellte sich auf die Zehenspitzen und drückte ihm einen zärtlichen Kuss auf die Wange. Wenn es dir nichts ausmacht, Sepp, verzichte ich lieber auf den Nachmittagstee und das Geplauder. Richtest du Mama bitte aus, dass ich ein Nickerchen mache, um mich für den Ball heute Abend auszuruhen? Der Spaziergang hat mich doch mehr erschöpft, als ich dachte. Es lief ihm kalt den Nacken hinunter. Lord Owen war heute hier. Purdy, die sich gerade von ihm abwandte, erstarrte. Ach Ja. Allerdings anscheinend hattet ihr vor mit seiner neuen Kutsche auszufahren das Wetter war herrlich und es gab einiges zu besprechen ohne sich umzudrehen erwiderte sie o je das muss ich wohl vergessen haben wie dumm von mir ich werde ihm eine entschuldigung schicken und auf lady edgecombs ball heute abend zwei tänze für ihn reservieren sebastian bemerkte ihre steife haltung als ich Lord Owen sagte, dass du nicht hier bist, machte er sich auf den Weg zum Hyde Park. Ich war überrascht, als er nach einigen Stunden zurückkehrte und sagte, er habe dich nicht gesehen, obwohl er eine Runde durch den Park gedreht hat. Ein leichtes Zittern ergriff ihre zierliche Figur. Sebastian trat mit einem mulmigen Gefühl im Magen ein paar Schritte auf sie zu. Purdy? Mit hocherhobenem Kinn und gefasstem Gesichtsausdruck wandte sie sich zu ihm. Sie presste die Lippen zusammen und in ihren Augen blitzte ein Gefühl auf, das Sebastian nicht benennen konnte. »Der Park muss zu überfüllt gewesen sein. Ein Gentleman hätte einfach einen neuen Ausflug arrangiert, statt mich in den Park zu verfolgen. Wie mittelalterlich von ihm.« »Er hat dich nicht verfolgt«, sagte Sebastian sanft und verbarg die Überraschung über diese bissige Antwort. »Lord Owen ist schließlich dein Verlobter.« Sogar ich hielt es für angemessen, dass er in der Hoffnung, dich zu sehen, zum Hyde Park gefahren ist. Und nur weil er mein Verlobter ist, darf ich nicht allein mit meiner Begleitung spazieren gehen? Selbstverständlich nicht, Purdy. Sebastian setzte sich lässig auf die Kante seines Schreibtisches. »Hattest du Streit mit Lord Owen? Du scheinst dem und gegenüber verstimmt zu sein.« Lord Owen hatte sich vorhin wie ein Narr aufgeführt und darüber geschimpft, ihre Liebe und Aufmerksamkeit verloren zu haben. Sebastian hatte ihm eine Standpauke gehalten und ihn dann nach Hause geschickt. »Wir haben uns nicht gestritten«, sagte Purdy leise und steuerte die Tür an. »Mir ist gerade eingefallen, dass ich noch einige Briefe schreiben muss. Ich kümmere mich darum, bevor ich mich ausruhe.« »Du kannst mir alles anvertrauen.« sagte er, während das Unbehagen in seinem Bauch wuchs und sich im ganzen Körper ausbreitete. Sebastian konnte nicht genau sagen, wann seine Schwester begonnen hatte, sich zu verändern. Die Veränderung war zwar verschwindend gering, aber dennoch vorhanden. Sie hatten einander noch nie belogen, und doch tat sie es neuerdings mit solcher Leichtigkeit. Purdy, warst du wirklich im Hyde Park?« Sie verkrampfte die Hand um den Türknauf. »Wo sollte ich denn sonst gewesen sein?« dann öffnete sie die Tür, stürmte hinaus und schloss sie hinter sich. Sebastian starrte die geschlossene Tür an und wartete darauf, dass Purdy zurückkam, den Kopf neigte und in ihrer charmant unbefangenen Art lachte, bevor sie zugab, woanders gewesen zu sein. Die Tür öffnete sich. Herein kam jedoch seine Mutter, die Duchess of Hartford, in einem modisch-dunkelgrünen Reitkleid aus der neuesten Kollektion und einem Hut mit mehreren Federbüscheln, der keck auf dem mahagonibraunen Locken saß. Mit ihren 55 Jahren wirkte seine Mutter zehn Jahre jünger und besaß die Energie einer noch jüngeren Frau. »Ist Purdy heimgekehrt?«, fragte sie und streifte sich die Handschuhe ab. »Ich wusste nicht, dass sie vermisst wurde«, gab er trocken zurück. Seine Schwester hatte nämlich keine Mühen gescheut, um für drei Stunden verschwinden zu können und dann deswegen zu lügen. Verdammter Mist! Das war ein potenzieller Skandal, den er sich weder für sie noch für seine Familie wünschte. Anna erwähnte, sie sei verschwunden, sagte seine Mutter, nahm den Hut ab und schüttelte die Federn auf, bevor sie ihn auf das nächstgelegene Sofa warf. Mrs. Anna Harrington war eine Dame aus bescheidenen Verhältnissen, die seiner Mutter als Gesellschafterin diente. Außerdem war sie eine Wichtigtuerin mit einer Vorliebe für Tratsch. Mrs. Harringtons Tochter, Miss Felicity, war die Freundin und Anstandsdame seiner Schwester und die beiden verbrachten viel Zeit miteinander. Was immer Purdy im Schilde führte, Miss Felicity war bestimmt darüber informiert.